0: Si de tradición se trata en Comitán y en la región, una de las empresas más representativas es La Flor de México. La Flor de México es la panadería y pastelería que cuenta con una variedad
1: extraordinaria de pan de la región
0: y al estilo Ciudad de México. A sus 41 años de elaborar el mejor pan, La Flor de México cuenta con varios sucursales en Comitán. Están en El Cedro, fobiste Santa Ana, El Centro y su matriz en la colonia Miguel Alemán. También puedes encontrar materia prima para elaborar pan con los mejores ingredientes y de mejor calidad. La Flor de México. Visítala por Facebook en La Flor de México Panadería y Pastelería. Llama al 963-6321510 o vía WhatsApp al 963-178-6118. La Flor de México. Pan de calidad para tu familia. Muy buenas tardes, amigas, amigos de Factory News Pues ya traemos las noticias más importantes de la región, del estado y de la nación Y pues bueno, sí, de la nación el día de hoy Porque no tenemos internacionales el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy es 22 de marzo eh, Ya segundo día después de que es, entró la primavera a, a aquí a nuestro país Que se siente el calorcito rico Ya estamos como con los brazos descubiertos, ¿verdad? Este, buenas tardes, Rosalba Martínez, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Lupita. yo pues, como te decía ayer, a mí la primavera me llegó hace como dos semanas y a mi cuerpo necesitaba el solecito y sí, el calorcito, ¿verdad? sí. Ah, y un montón de
0: bloqueador. Sí, sí yo sí también. Yo mucho sí. bloqueador porque... Bloqueador. Sí, hay que cuidarnos, hay, hay cuidarnos. que cuidar la piel. ayer no, ay, hasta
1: descubrí pecas,
0: pero son como que del sol de los años
1: pasados y <ríe> 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 te digo, pero es me porque... da mucha risa yo tan morena y pecosa
0: <ríe> Es el colmo. Sí, es la exposición... Eh, eh, al sol, y entonces hay que cuidarnos bastante, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece si empezamos con las noticias? Empezamos. Pues bien, muy rápido nuestro programa el día de hoy, porque ya vieron, íbamos a tener aquí a Martín y a Jesús Pérez en la cabina, pero dijeron, vénganse, porque estamos con nuestros líderes, vamos a llevarles el mensaje de cómo nos fue. Iban llegando a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde tuvieron la reunión con el secretario de movilidad y transporte, con, con el gobernador, gobernador del estado Y entonces, es, no, pues vamos Y los entrevistamos ahí junto con toda la gente Porque es extraordinario Todo el claxon todo, Se ve todo el apoyo. el apoyo Y desde la mañana que yo fui por las tortillas Porque aquí En el crucero, ahí está la tortillería eh, Me di cuenta Que estaban, dije yo, ¿cómo voy a dar la vuelta? Dejaron los espacios para dar la vuelta Y poder retornar tranquilamente Hacia la Coca-Cola también O sea, fue una eh, fue pacífico la manifestación vamos a dar la noticia también eh, en algunas partes no fue pacífica a nivel nacional eh, porque sí obstruyeron algunas carreteras pero es la forma en la que eh, pues voltean a verlos y escuchan sus solicitudes y, y bueno que también se vale así es ¿No? y bueno a nivel regional exitoso festival de emprendedores en Comita
1: campaña a favor de las mascotas en Simón
0: a nivel estatal, liberan a retenidos. Por otro lado, se desprende pared del cañón del sumidero. A nivel nacional, anuncia amparo nacional la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas.
1: Jueza admite a trámite amparo a favor del bronco, impugna privación ilegal de la libertad.
0: Dictan auto de formal prisión a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex líder del PRI en Ciudad de México.
1: Ministro de la Suprema Corte de Justicia propone liberar a Alejandra Cuevas por el caso Hertz Manero.
0: Y a nivel internacional, EBRAD inicia, gira por Medio Oriente e India para atraer inversionistas a México. Eso es Factory News, vamos a empezar con las noticias. Y bueno, a nivel regional, exitoso Festival del Emprendedores aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, el domingo, el día... De este domingo pasado se llevó a cabo con gran éxito el Festival de Emprendedores de Todo para Todos en donde estuvieron presentes más de 100 emprendedores quienes representaron y presentaron todo tipo de productos y servicios. Con este festival organizado por la Dirección de la Juventud del Honorable Ayuntamiento de Comitán mucha gente en nuestro municipio pudo conocer nuevas alternativas de negocios locales impulsadas por jóvenes. De este modo las y los jóvenes dejan en claro que tienen todo lo necesario para eh, poder trascender y consolidar como grandes empresarios de nuestra región, además de demostrar el enorme talento juvenil de los artistas locales, quienes dieron su mejor esfuerzo para volver de esta tarde una muy especial para todos los asistentes. La creatividad, el esfuerzo y la organización fueron los protagonistas de ese día, en el que las juventudes levantaron la mano para hacerse presentes. Y efectivamente, nosotros también nos hicimos presentes el domingo, estuvimos visitando esta expo en donde eh, nos decía yascara que... Eh, que del movimiento este emprendedor okay. de Chiapas, que es una asociación también, una asociación civil en donde convoca a todos los emprendedores de la región eh, que nada más hacen dos exposiciones de esta índole eh, en el año esta fue la primera de este año que la emprend ahora sí que el emprendimiento más joven era de 11 años
1: Así es, una niña de 11 años que estaba ahí también con sus productos, que terminó y se fue temprano. En esta ocasión casi duplicaron la cantidad de personas que fueron a exponer sus productos y su emprendimiento. Recuerdo que el año pasado que fuimos a la segunda, que fue por ahí del mes de agosto, eran como sesenta y tantos emprendimientos y en esta ocasión 109. Casi rodeaban
0: todo el parque. Todo el parque.
1: Total, uh, hubo una zona en la que tuvieron que hacer como pasillo para que se ocupara ambos lados porque eran bastantes expositores, entonces vale la pena consumir local. Así es. Así y es. cambiando de tema, en Simón, a sabiendas de cómo influye la salud de las mascotas en las familias, se dio inicio a la campaña de salud canina y felina marzo 2022. Esta campaña consiste en la vacunación contra la rabia, pulgas, garrapatas, sarnas, sarna y parásitos gastrointestinales gastrointestinales en perros y gatos con la participación de la ciudadanía del barrio Santo Domingo se inició esta campaña a favor de estos estas compañías en el hogar.
0: Cabe mencionar Rose que esta campaña va a seguir toda la semana y va a estar de 8 de la mañana a 4 de la tarde en diferentes barrios de Eximul y eso te lo comento porque yo quiero llevar a, a, a mi perro y a mi gatita y ah, ese me olvidé que era hoy, ah, pero no te preocupes mañana te también esta semana Así entonces es. quien quiera ir a Tzimol también están ahí y bueno, liberan a retenidos liberan a trabajadores de empresas particulares que mantenían retenidos en el municipio de Altamirano, que bueno eh. los cuales fueron entregados a la Fiscalía Indígena de las Margaritas los choferes son trabajadores de Y, Café Nueva Estrellas Pepsico Lala y Diconza, quienes estaban retenidos desde el pasado 7 de febrero por fin ya puede. pudieron regresar a su casa Cuarenta
1: y cuatro días, eh, Lupita, 44 días retenidos Están eh, más de
0: regresar.
1: Sí, demacrados, tuve la oportunidad de platicar con uno de ellos de forma personal uh -huh. Y me platicaba, bueno, no nos maltrataron físicamente Pero el maltrato fue psicológico Así es que ellos evidentemente van a necesitar apoyo de las autoridades Para, para darle seguimiento a su estado de salud mental Porque esto secuestro? puede derivar en Por supuesto Un secuestro, un secuestro. Eh, comentaban quienes los entregaron que fueron personas indígenas del municipio de Altamirano, que lo que quieren es que se retire el Consejo Municipal que se asumió después de las elecciones, porque ellos dicen el Consejo está conformado por personas que fueron candidatos y que fueron los candidatos perdedores. Si se va a instaurar la figura de Consejo Municipal, tendría que estar formado por ciudadanas y ciudadanos que no hubiesen estado involucrados en la contienda electoral.
0: Claro, que de verdad lo representan, ¿no? Porque hablaban de Roberto Pinto Canter y de Gabriela Tipancamú, que ella se supone que por el Partido Verde Ecologista había obtenido la presidencia municipal, era, bueno, es una mujer, qué padre, y resulta que eh, venían como intercambiándose la, la presidencia municipal ya es lo se... que decían los habitantes,
1: ¿no? Ya se había convertido en algo así como un negocio familiar. Entonces, en realidad, no es que estén en contra de que haya un consejo como figura municipal, sino que están en contra de que este consejo está conformado por personas que participaron en la contienda electoral y que más bien parece una vendetta en contra de la familia eh, Pinto Tipacamú. Entonces, habrá que ver ahí cómo cómo reaccionan las autoridades, comentaban también Lupita en uh -huh. un video que subieron los compañeros que cubrieron el, el evento, sí. que eh, esperan que con este acto de buena voluntad se llegue a un acuerdo y ya se solucione el conflicto postelectoral, post que ya sí, son 10 meses de conflicto.
0: Porque ahorita en esta veda electoral que estamos viviendo no está tomado en cuenta eh, Altamirano, eh. están tomados en cuenta Comalapa, eh, Menustiano Carranza, sin embargo... Eh, Altamirano no, vamos a ver en qué, qué dice el Congreso del Estado, porque ahí le corresponde. Así es. Y bueno,
1: cambiando abruptamente de tema y a nivel estatal, se desprende la pared del Cañón del Sumidero, derivado de un desprendimiento de rocas que se suscitó hace unas horas en una de las paredes del Parque Nacional Cañón del Sumidero. Autoridades optaron por cerrar de manera preventiva la navegación. Uh, afortunadamente no se reportan personas lesionadas ni daños materiales. El desprendimiento ocurrió en la zona que conocen como el caído. Inmediatamente después se entabló con coordinación con el el Centro Nacional de Prevención de Desastres para realizar un dictamen de riesgos. Cabe precisar que este hecho sucedió un momento después de un sismo que se sintió en la capital del estado, así es que, pues bueno, esto parece ser a consecuencia del sismo.
0: Así es, y bueno, como les habíamos anunciado y lo que les trajimos hace un momento, pues que AMOTAC informó que el día de hoy los integrantes realizarían un paro a nivel nacional, así como una manifestación por carreteras de todo el país ante la falta de respuesta a demandas de seguridad y económicas. Paro y bloqueo se realizaron durante todo el día. El presidente de AMOTAC, el presidente nacional, Rafael Ortiz Pacheco, indicó que el paro y los bloqueos de transportistas, eh, iban a durar todo el día incluso se extendería hasta la noche el paro dijo será todo el día de hoy y la noche si no hay respuesta en el transcurso del día nos iremos a marchar a la Ciudad de México sin embargo tal como le trajimos a usted. Aquí en Chiapas, las manifestantes exigían no implementar la carta Porte del SAT. Integrantes de la organización Amotaque en Chiapas se sumaron al paro en México, convocado por los líderes nacionales, donde se exigió no implementar la carta Porte, un documento fiscal digital que se emite para amparar el traslado de mercancías en territorio nacional. Los manifestantes partieron desde la entrada a oriente de Tuxtla Gutiérrez y se trasladaron hacia el Parque 5 de Mayo, donde marcharon hacia el centro de la capital e iniciaron un bloqueo en este punto del primer cuadro de la ciudad en la manifestación participaron vehículos de transporte público unidades de transporte de carga y de transporte de mercancías estos vehículos marcharon sobre la avenida central y boulevard Ángel Arvino Corso hacia el centro de la ciudad y bueno, aquí en Comitán efectivamente lo que estuvieron acá eh, por la Coca-Cola que es de donde nosotros fuimos a verlos porque les fueron a llevar el mensaje a sus compañeros los líderes, tanto a nivel estatal que es Jesús Pérez como a nivel nacional que es Martín Pérez, eh, representantes de AMOTAC, aquí eh, de Chiapas. Y bueno, el, el mensaje fue que tuvieron una muy buena respuesta por parte del gobernador, tuvieron el, el secretario de Movilidad y Transporte, tuvo este, la asertividad de reunirlos con el, con el gobernador, se quedaron con un muy buen sabor de boca, porque vieron que hubo empatía por parte de... Eh, del gobernador del Estado y quien se comprometió a llevarle sus solicitudes al presidente federal, Andrés Manuel López Obrador, y asimismo también el presidente AMOTAC les informó que ya se estaba reuniendo con representantes de algunas instituciones a nivel nacional y que mañana iban a seguir las mesas de trabajo, entonces vamos a ver a qué llegan, pensamos que las respuestas van a ser prontas.
1: Ojalá que sí. Y cambiando de tema, eh, una jueza federal admitió a trámite un nuevo amparo promovido, promovido a favor del exgobernador del Estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, en donde se impugna la privación ilegal de la libertad. Ileana Guadalupe Eng Niño, juez segundo de distrito en materia penal con residencia en Monterrey, concedió la suspensión de plano al quejoso. En la demanda de garantías se solicitó la protección de la justicia contra el juez de control de oralidad penal del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, así como de otras autoridades. La, juecia, la jueza dio un plazo de tres días para que el bronco ratifique el amparo y pidió a diversas autoridades para que rinden informes justificados. Guadalupe Eng fijó para el próximo 29 de marzo la celebración de la audiencia incidental, donde definirá si concede la suspensión definitiva. Víctor Hugo Alejo Gute, Guerrero. Juez primero de distrito en materia penal de Nuevo León también admitió el ramparo y le concedió una suspensión de plano para que no permanezca incomunicado y mucho menos sea sometido a actos de tortura moral. El pasado miércoles, un juez de control vinculó a proceso a Jaime Rodríguez por su presunta responsabilidad en delitos electorales cometidos durante su campaña electoral en busca de la presidencia en 2018. El juzgador decretó prisión preventiva justificada ante el riesgo fundado de fuga debido a que cuenta con recursos económicos y no tiene un domicilio fijo porque tiene seis propiedades. La defensa del ex gobernador desconoce el amparo promovido Víctor Olea, abogado del ex gobernador, manifestó que no existe conocimiento de amparo en mención, el cual no ha sido promovido por la defensa del bronco. Está muy raro, ¿no? Sí. Está muy raro que no que no sea la defensa quien lo haya promovido. Vamos a ver qué se soluciona en los próximos días. No falta mucho, una semana más para bueno. la
0: audiencia. Ahí habrá que buscar un analista porque dicen que todo esto está... Bueno, quién sabe, arreglarlo, en fin. ¿no? Pero bueno, fíjense que el ex líder del PRI en la Ciudad de México... Eh, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre es acusado de encabezar una red de trata de personas al interior del instituto político que encabezaba una jueza dictó auto de formal prisión contra Cautemo Gutiérrez de la Torre, el ex líder del PRI de la Ciudad de México, por su presunta responsabilidad en el delito detentiva de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada en contra de dos víctimas. De acuerdo con fuentes judiciales, la jueza del juzgado décimo séptimo del sistema penal determinó iniciar proceso contra el ex dirigente partidista, así como Adriana Rodríguez Regalado y Claudia Priscila Martínez González, identificadas como las presuntas reclutadoras de la supuesta red de trata de personas que encabezaba Gutiérrez de la Torre. Este martes, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que el cumplimiento de nuevas órdenes de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y las dos mujeres quienes fueron notificadas de los mandamientos judiciales en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano en el Estado de México, así como en el penal de Santa Marta Acatitla, respectivamente. La fiscal contó eh, o confió en que se iniciaría proceso penal contra el ex líder priista e hizo un llamado a otras posibles víctimas de la presunta red de trata de personas para que presenten su denuncia ante un ministerio público. En el Recursorio Oriente se llevó a cabo la audiencia con la finalidad de tomar la declaración preparatoria de las tres personas. En el caso de las mujeres se reservaron su derecho. Para este martes 22 de marzo se resolverá la situación jurídica de las tres personas con los elementos de prueba que hemos presentado, dijo la juez. Esperamos que la autoridad judicial les dicte auto de formar prisión. Confíen en nosotras, como en, un, en su momento lo señalé, no permitiremos la impunidad. Pese a que los actos de investigación realizados durante la pasada administración fueron deficientes, omisos y lejanos del deber de procurar justicia, se instruyó al Ministerio Público a perfeccionar la indagatoria, lo que permitió obtener elementos de prueba contra Cuauhtémoc N y otras probables copartícipes. Dijo Godoy Ramos, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue detenido la noche del 29 de diciembre del 2021 por elementos de la Policía de Investigación y del Grupo Especial de Reacción e Intervención de la Fiscalía General de Justicia al ejecutar una orden de cateo en un inmueble de la alcaldía de Tlalpan, luego de que cuatro víctimas lo denunciaran por los delitos de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa, publicidad engañosa y asociación delituosa. Oye, este
1: caso se llevó su tiempo, ¿verdad, Lupita?
0: Yo Bastante. recuerdo que eso fue... Eh, sí,
1: en, es, en un años? reportaje no, no, Más no, tiempo. en un reportaje no sé si 2013 o 2014 un reportaje que sacó Aristegui Noticias, en un es en donde cierto. una de sus reporteras fue a es, acudió a o respondió a estas solicitudes de personal que hacían en el PRI y entonces desentra, desenmarañó toda esta red de trata estaba
0: Enrique Peña Nieto todavía como presidente, de la como
1: presidente y fue un sí. escandalazo se llevó su tiempo pero bueno ya está detenido Así es. Por otro lado, el ministro de la Suprema Corte propone liberar a Alejandra Cuevas por el caso Hertz Manero. Alejandra Cuevas se encuentra en el penal de Santa Marta Catitla desde octubre del 2020. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz... Mena propuso conceder a amparo liso y llano a Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán Servín, acusadas de la muerte de Federico, hermano del fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero. En caso de que el próximo 28 de marzo la mayoría de los 11 ministros que conforman el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación voten a favor de estos dos proyectos de sentencia, se determinaría la libertad inmediata y absoluta de Alejandra Cuevas, Mientras que para Laura Cueva se dejaría insubsistente la orden de aprehensión en su contra. En la sesión pública del máximo tribunal del país del 14 de marzo, los ministros Javier Laines Postiek, Margarita Ríos Farjat, Norma Piña Hernández, Luis María Aguilar y Juan Luis González Alcántara Carranca, se pronunciaron por conceder un amparo liso y llano, por lo que de mantener dicha, dicha postura los cinco ministros, al sumarse con su proyecto el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, alcanzaría la mayoría para otorgar el amparo a Alejandra Cuevas, presa desde octubre de 2020 en el penal femenil de Santa Marta, Acatitla. Al hacer público el proyecto de sentencia en la revisión de su amparo, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena concluyó que resulta, en esencia... Fundado y suficiente uno de los conceptos de violación expresados en el estudio de caso Ike, cuyo estudio no había sido tomado en cuenta en instancias judiciales anteriores. Esta resolución implica dejar insubsiste, insubsistente la resolución del 22 de febrero de 2021, mediante la cual se confirmó el auto de formal prisión contra Alejandra Cuevas, acusada del de delito de homicidio doloso de concubino. Como la peticionaria dijo, del amparo se encuentra actualmente recluida, se ordena su inmediata y absoluta libertad. Concluye el proyecto del, del ministro Gutiérrez Ortiz -Mena. Vamos a ver qué solución tiene este este caso. este
0: caso. Bien. Y fíjate que a nivel internacional, ¿cómo está nuestro país? Banabrat inicia gira por Medio Oriente e India para atraer inversiones... E inversiones a México importantes, el canciller estará acompañado por empresarios quienes tendrán encuentros paralelos con sus contrapartes en cada país para establecer acuerdos concretos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo obrar inició una gira por Medio Oriente e India con la intención de atraer inversiones al país, fortalecer el sistema de salud frente a la posible aparición de nuevos virus en el futuro y afinar las relaciones diplomáticas en la región. La gira se tiene prevista que dure hasta el próximo primero de abril y entre el itinerario de países que visitará se encuentran Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes, en donde estará acompañado por empresarios quienes tendrán encuentros paralelos con sus contrapartes en cada país para establecer Acuerdos concretos. De acuerdo con la Cancillería, el viaje tiene por objetivo impulsar proyectos en común para responder a una serie de desafíos globales que resultaron de la pandemia y que se verán recrudecidos con la invasión a Ucrania. Voy saliendo hacia Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, particularmente Dubai, donde ustedes saben, está la Expo Dubai que ya se va a clausurar, y después la India. En un viaje que estaba programado para el año pasado y que se pospuso por la pandemia, explicó Ebrard en un video subido a la red sociales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entre los principales objetivos de la gira se encuentran lograr avances e iniciativas para fortalecer la resiliencia del sistema de salud, especialmente en el combate de diferentes tipos de virus, teniendo como referencia lo acontecido al inicio de la pandemia del COVID-19. Asimismo, se busca atracción de inversiones al país fortalecer la capacidad de respuesta ante el aumento de los precios en el sector energético, el impulso al sector turístico mexicano y la consolidación de proyectos de cooperación para prevenir una eventual crisis de seguridad alimentaria. La primera parada del viaje se tiene prevista sea en Riyadh, Arabia Saudita, del 23 al 25 de marzo. Allí se tiene previsto que Brar tenga un encuentro con su homólogo saudí, su Alteza Real Faisal Bin Faran, con integrantes del Consejo Consultivo de Arabia Saudita, Shura, con el órgano legislativo única Unicameral del país así como con varios fondos de inversiones, como ustedes saben es un país que tiene un fondo soberano de inversión muy importante, va a haber una inversión muy importante en turismo y ellos ven en México o a México como un punto de referencia por la Ribera Maya ahora sí que un desarrollo muy exitoso entonces por eso nos invitaron y nosotros a nuestra vez los vamos a invitar para invertir más en México porque invierten muy poco en México es una de las grandes posibilidades de inversión digamos en los próximos años explicó al respecto Ebrard el 26 y 27 de marzo el canciller realizará actividades en Doha Qatar en donde participará en el foro Doha una plataforma global para el diálogo que reúne a líderes globales formuladores de políticas, tomadores de decisiones, empresarios, comunicadores e individuos con alto perfil para analizar los desafíos actuales y construir redes innovadoras y orientadas a la acción. El foro Doha se ha convertido en un referente de diálogo y reflexión para el Medio Oriente y el mundo. Es la primera vez en la que participará como panelista un canciller mexicano. En este marco, el funcionario tendrá encuentros bilaterales con funcionarios de alto nivel de otros gobiernos de los que hasta el momento no se han dado a conocer más detalles. En Qatar, de acuerdo con la agenda difundida por la Cancillería, Ebrar también tendrá entrevistas con personalidades políticas del país, con quienes hablará sobre aspectos de la relación bilateral y sobre los preparativos para apoyar a los mexicanos que atenderán el Mundial de Fútbol en Qatar. Con Qatar vamos a tener reuniones muy interesantes con miras a la conectividad y el Mundial de Fútbol. Y más actividades, pues imagínense, se espera pa que el país sea más o menos el tercer origen de los aficionados en este gran evento deportivo, claro, es fútbol. Tenemos que prever, tenemos que hacer protocolos especiales, tenemos que entender las restricciones que hay en Qatar y cómo podemos facilitarle la vida a nuestras eh, y a nuestros aficionados que van a estar por allá, dijo el canciller. Se prevé además que aquí se entregue el reconocimiento a mexicanos distinguidos, al ex entrenador de la selección de fútbol, Bora Milotinovic, quien reside en ese país. El 28 y 29 de marzo la gira continuará en Emiratos Árabes Unidos, donde el encargado de las Relaciones Diplomáticas de México visitará la, visitará la Expo Dubai, donde el país tiene un pabellón. Vamos a la clausura de la Expo Dubai, donde la presencia en México ha sido muy relevante. Hemos tenido casi 400.000, vamos a llegar poquito menos de visitantes provenientes de 189 países. Se ha hecho muchísimas actividades, negocios, acuerdos, dijo. Y asimismo va a tener encuentros políticos y participará en la octava edición de la Cumbre Mundial de Gobiernos World Government Summit en un evento anual que reúne a líderes gubernamentales para generar un diálogo global sobre procesos y políticas gubernamentales con un enfoque en temas sobre el futuro de los gobiernos, la innovación tecnológica y otros topos. De interés público. La verdad es que le decíamos mucho éxito a Ebrar, Para mí era muy importante porque las relaciones diplomáticas a nivel exterior son importantísimas. Por supuesto, política, son importantes. Pública, exterior.
1: Así es. Y pues bueno, Lupita, si de tradición se trata en Comitán y en la región, cambiando de tema, abruptamente no hay una empresa más reconocida que la Flor de México. La Flor de México es la panadería y pastelería con una gran variedad de pan regional y pan al estilo de la Ciudad de México. Ahí van a encontrar sus bolillos, teleras, cupcakes, conchas, trenzas, novias, panques, galletas, baguettes y muchísimos más. Además... Si tienen ganas de un pastelito especial para la celebración, el cumpleaños, para el aniversario pueden llegar con su diseño, mostrarlo en el área de repostería fina y ahí se lo van a hacer del modelo y el tamaño que usted desea. A sus 41 años, la Flor de México elabora el mejor pan de la región y cuenta con varias sucursales aquí en Comitanas que se ubican en Santa Ana, El Cedro, En Centro, Foviste y por supuesto la matriz en la colonia Miguel Alemán. También pueden encontrar materia prima para elaborar pan con los mejores ingredientes y de la mejor calidad. La Flor de México, visítela en su página de Facebook, La Flor de México, Panadería y Pastelería. Llamen al 963-215-10 y pueden mandar un WhatsApp al 963-178-6118. La Flor de México, pan de calidad para tu familia.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias el día de hoy, pues estas fueron las noticias, ya está es usted totalmente informado e informada. Nos escuchamos y nos vemos mañana, porque el día de hoy ya escuchamos y vimos. ¿Quién dice qué? Hasta la próxima.